0: Chato. Vestido y alborotado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más Vestido y alborotado a través de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Humberto Garza y estoy muy feliz de que nos estén sintonizando ya sea por mi canal de YouTube o a través de Spotify porque ya saben que todo este, este video va a estar también como podcast en Spotify, me encuentras como estoy y Alborotado, y el día de hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial que ya la había querido traer a mi podcast, pero ahora la tengo acá en este programa mejor, para que nos platique un poquito acerca de lo que ha hecho, porque ella también tiene un podcast y quiero que nos platique todo, que echarnos este salseo muy, muy padre, con una, una persona que admiro muchísimo, y ya vamos a ver de quién se trata en unos minutitos, unos segunditos más bien. Ahorita les platico por qué traigo borra y por qué traigo como que el pelo acá cortado y acá no. Ahorita les cuento mi historia fallida de cortarme el pelo. Pero, ¿qué les parece si introducimos a mi invitada el día de hoy? Que espero y esté lista. Y la veo como que está medio lista, como que no, como que sí, como que no. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a nada más y nada menos que a Gaby Ventura?
1: ¡Wooo! ¡Eh! Hola, amigo, ¿cómo, Hola estás? ¿cómo estás? ¿Cómo Súper bien, sí. todo bien, todo, todo aquí, este, tratando de que esté en orden. este, Perfecto. Sí, por ahí ves, hay un vaso que nos está tomando. Es que sabes, no estoy paso, no. en, en plena remodelación de mi casa.
0: Ok. Eh,
1: llegas a una edad, voy a decir que llegas a una edad. No! Es que, es que no lo quiero poner así como, como muchos este, entraron en esa onda, Ajá. pero la verdad es que sucedió lo siguiente. A ver, por eh, ya estaba muy harta de los colores de, que tenía en el interior de la casa. Un día te voy a contar cómo, cómo pasó esto. A ¿Sí ver. tienes tiempo.
0: Tenemos una hora y más.
1: Ah, bueno, pues entonces déjame, le doy. Resulta Dale. ser, resulta ser que este... Eh, Un día mm, tuve que salir de trabajar como por tres meses. Uh -huh. Y entonces, este, pues yo no sabía qué hacer con el tiempo. Eh, la verdad es que estaba en una, en una situación este, del corazón que me estaba doliendo demasiado y entonces dije, pues es un buen momento para pintar la casa y entonces sí. yo no sé en qué momento se me ocurrió que los colores naranja y verde y no sé qué otra combinación, eran perfectos para el interior de la casa la neta sí. es que las pinté y sí. quedaron, quedó muy feo pero así se quedó por, por mucho tiempo yo creo que a lo mejor como unos cinco años este, de no cambiarle la pintura y que ya estaba así. Entonces, un día, eh, con esta eh, crisis que estábamos viviendo, entré a la casa que, y entonces dije, ¿sabes qué? O sea, ya, no, ya, ya es el momento, ya es el momento de, de cambiarlo. Y pues sí, así fue. Este, dije, voy a pintar la casa por dentro, nada más. eso es todo. Y pues llegas a una edad en que no sabes ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Y todo me ha llevado a que, pues, ya haya hecho la remodelación de los dos baños, okay. eh, de los canceles que tenía, este de la cocina, eh, todo. De, las, de todo. Van a venir, va cocina, a venir el en la
0: comedor, como dices.
1: Sí, bueno, te digo algo. A ver. Como pinté... Con nuevos colores, uh -huh. la sala que tenía ya no me servía. O sea, ya no ya no hacía match con el nuevo color. Oh, okay, okay. Y entonces, ¿qué crees? La a vendí. Re, la vendí. Okay. La vendí y ahorita, pues, no tengo sala, pero entonces este, traté de, de ponerle algo a ese espacio y entonces me traje <risa> las sillas que tengo en el patio... Okay. Me traje, me traje tres, tres, son cuatro. Sí, me traje me tres. Ajá. Y entonces ahora, pues, ahí están esas sillas en lo que puedo comprar una, una sala, que este, pues ahorita están las tiendas cerradas, entonces no sé uh -huh. hasta cuándo vaya a poder. Pero, pues, me metí a fondo y pues nada, o sea, creo que estoy teniendo una casa nueva, que la neta es que <risas> me, me, me cae muy bien. Y esta habitación en la que estoy, este, la estoy adecuando como, como mi estudio,
0: Perfecto. No tenía
1: nada, Humberto, no había nada, solo okay, había todas las cosas que no quería ver y solo ahí. las aventaba en este cuarto y las aventaba y las aventaba y las aventaba. Y entonces ahorita ya tengo mi escritorio, eh, mm. tengo mi computadora de, de, de escritorio y estoy, eh, la impresora, eh, tengo una cama que era lo único que tenía aquí y entonces esa pues no, no me voy a deshacer de ella. Sí. Y, este, y tengo la caminadora que ves atrás, que sí la sí. uso, no le pongo, no le pongo toallas, la sí la uso, este, y pues nada, o sea estoy, estoy, tratando de, estoy esperando que me traigan las persianas nuevas que ordené, entonces uh -huh. la verdad es que se, se me descontroló, se salió de las manos.
0: Oye, pues yo creo que sí es un poquito de efecto de la cuarentena, yo ya estando en casa mucho tiempo, <risa> ya nos empieza a afectar. Ahorita, te, no te ahorita vamos a platicar de lo que has, lo que has estado haciendo en sí, cuarentena. Claro. Pero primero vamos a platicar un poquito acerca de ti, de tu persona. ¿De quién es Gaby Ventura?
1: ¿Quién es Gaby Ventura? Uh -huh. ¡Ay, güey! Este, Gaby Ventura es una mujer de treinta y tantos sobreviviente a una decepción amorosa. Este uh -huh. Digo treinta y tantos, pero la neta es que cada vez me estoy acercando más al cuarto piso. Este año cumplo... No,
0: no pareces, ¿eh?
1: ¡Qué bueno, no tienes, mi rey! No tienes bueno. que decir edades
0: aquí porque decimos que tienes 25 y te lo creen.
1: ¡Ay, espero! Eh, la verdad es que en este en noviembre cumplo 39 años. Y okay. este soy una enamorada del amor. Este Soy alguien que es apasionada de lo que hace. Eh, tengo ocho años eh, dedicando mi vida al sueño que siempre tuve desde que estaba en la preparatoria, que es trabajar para, pues, para medios de comunicación. Eh, ocho años en donde pues, estoy en una aventura que me parece la mejor de mi vida, que ha sido tener eh, pues, el micrófono conmigo, eh, estar detrás de él, eh, sentir la adrenalina cada vez que te dicen que vas al aire. Y, sí. y nada, soy 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 todo eso, soy una mujer que tiene errores, que ha tenido muchísimos, pero que también la vida se los ha cobrado y se los ha cobrado muy cabrón. Ahorita este, que mencionaste
0: errores, luego, luego mi mente no sé por qué se fue cuando dijiste un nombre y que te engañaron por, por en vivo al aire que estabas mencionando saludos y de repente dijiste uno que no vamos a decir.
1: Sí, sí, no, 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 es que la, la verdad es que sí está... Está, mis historias ya se han estado muy, muy heavy, muy, muy heavy. Y este. todo. Sí, ¿eh? claro, lo que quieras. Y básicamente eso soy. O sea, soy una mujer entregada, soy una mujer este, totalmente comprometida con lo que hace y, y pues eso, creo que eso es lo que me describe.
0: ¿Tú qué estudiaste?
1: Ala, ¿Estudiaste este,
0: algo o referente a los medios de comunicación?
1: No, no, eh. nada que ver. La vida me llevó este... Eh, yo estudié licenciatura en educación con especialidad en, en español. Este, además de eso, tengo una maestría en metodología de la enseñanza. Eh, entonces, okay. todo siempre había estado enfocado a, eh, pues a mi carrera, ¿no? O sea, eh, tengo 19 años eh, trabajando eh, para, para la educación del, de México y,
0: uh -huh. y, y Oye, nada. La, de mencionas educación y especialista <coughs> en, en español mencionabas, pero yo he sabido que también das clases de inglés
1: sí, eso fue mi primera chamba eso fue sí. mi primera mi primer bueno no o sea bueno referente a educación sí fue mi primer trabajo este en realidad eh, eh, estuve muchísimo tiempo eh, trabajé trabajé en una escuela como por 14 años también dando dando clase de inglés y la verdad es que descubrí que, que me gusta muchísimo o sea si me pones a si me pones a escoger o sea pues preferiría lo del inglés que, que lo del español la ¿Y la has verdad. seguido
0: con eso o no? Y, ¿Has seguido con el, dando clases de inglés o lo has dejado?
1: Este, pues es parte de, o sea, es, es parte de todavía de lo que hago. Este eh, sí sigo en, en clase, pero es totalmente diferente a lo que hacía, pero sí sigo, sí sigo en eso. Uh -huh. Pero no. básicamente, o sea, la mayor carga horaria está en, en español.
0: Oye, ahora referente a los medios. A ver. sabemos que eres una voz icónica de Matamoros, wow, todos wow. conocemos tu voz, wow. Las prendemos en radios como que es Gaby Prendo una, está un comercial yo es Gaby bien <risa> sí, he hecho Tú me ves, eh, la voz oficial de mi podcast te invité a que, a que ¿Sí? para porque me encanta tu voz, dije yo la quiero tener, que ¿Qué diga ahí así. podcast Humberto, no sé, vestido alborotado
1: no,
0: y si no han escuchado a mi podcast lo pueden encontrar en Spotify y al principio siempre sale la voz de Gaby todos sí, los podcasts. La eso obvia. es la
1: mía.
0: Ahora, radio. Sí, ¿Cómo radio. fue que entraste a esto de los medios de comunicación?
1: Ay, Humberto. Te voy a decir que soy una piel creyente de que cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas. Y esa es tal cual mi historia en medios. Eh, fíjate que muy rara la vida en esto y si tuviera que pagar el precio ah. para soy hoy si tuviera que pagar el precio otra vez para ser quien soy hoy uh -huh. Está muy cabrón lo que te voy a decir, pero la neta es que lo volvería a pagar. Okay. Y te explico por qué. Ahí te va. ¿Tienes tiempo? Sí. Sí, tenemos. <coughs> Mira. Resulta ser que yo estaba este, en una relación por todas las de la ley. Por todas las de la ley. Se termina esa... Estaba... Es, sí, se, se termina. Estaba, o sea, ya en lo último. Y entonces, me acuerdo que este salgo a una fiesta. Okay. Y en esa fiesta vuelvo a ver a un cuate que yo tenía años Años de no ver, años de no ver, que había conocido porque era amigo de una amiga. Cuando yo lo conocí hace, hace muchísimos años, neta que me había parecido un cuate súper cool, o sea, súper, súper cool. Y entonces este, me dio muchísimo gusto volverlo a ver después de muchos años en esa fiesta. Y cuando recién lo vi, lo, cuando recién lo vi, Ahí empezamos a platicar y le dije, no, hombre, güey, ¿sabes qué? O sea, yo me acabo de separar y... La, 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 la. y dice, no, hombre, no inventes, no, pues, que sí? Le dije, ¿y tú? No, pues, yo sigo trabajando, ya sabes. Le Dije, sí, sí, te he escuchado. Le dije, soy tu fan. Este hombre del que te estoy hablando mm -hmm. eh, eh, se llama Julio César Mejía. Ok. Julio César Mejía, en ese momento, era el director... De, los 40, de lo que en ese entonces eran uh, los 40 principales.
0: Ok, la, los 40, ¿Sí? ya eran los Ajá, 40.
1: Ya eran los 40. Sí, estuvo eh, como director de, w, eh, este, de WFM uh -huh. y luego también está en la transición de los 40 principales. Te es, sí. estoy hablando que es como 2012. Estoy hablando más o menos, sí, como 2011, 2012. Okay. Este, entonces, eh, eh, no, pues yo siempre había sido fan de Julio. O sea... Julio es, eh, es uno de los locutores eh, de esos que tú tienes muchísimo que aprender.
0: Okay.
1: Y de esos que, que te regocija tener una plática. Es, eh, es, es, es un hombre lleno de una vibra especial eh, y te puedo decir mil cosas de él, ¿no? Entonces, mm. en esta fiesta volvemos a coincidir, te digo. Y, este, pues... Nos, nos seguimos viendo en reuniones y así y todo y seguíamos platicando y todo y yo feliz porque la verdad es que pues, a mí julio siempre me, me había caído muy bien y todo el asunto entonces un día fíjate un día estaba eh, yo por una situación en el cine pero no fui al cine como que a ver una película sino que estaba viendo algo no me acuerdo creo que estaba hacia muy algo. No, estábamos cuadrando este, algo para el, y una función especial para okay. el lugar en donde yo trabajaba. Entonces okay. estábamos viendo esas cosas, ¿no? Los números y demás. Entonces ahí me habló y me dijo, oye, ¿cómo estás? Y le digo, no, pues muy bien. ¿Y tú? No, pues que también. Me dice, oye, quiero hablar contigo. Entonces le dije, ¿sabes qué, güey? Dame chance de salir de aquí y te marco. Ok. Llegué a mi casa, le marqué. ¿Qué pasó, Julio? ¿Cómo estás? No, pues muy bien. Me dice, oye... Tú eres muy buena con las palabras, fíjate que voy a ser el best man en una boda y tengo cosas que pues, necesito armar como mi discursito,
0: A okay. lo
1: que voy a decir, uh -huh. y yo le dije güey, estás bromeando o sea, tú eres locutor y le estás preguntando, me estás preguntando a mí, o sea dice, no, 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 pero es que yo necesito algo como más solemne y tú me puedes ayudar, porque pues tú maestra de español, ¿no? Entonces,
0: claro. para...
1: y yo ay güey, claro que no te digo algo, nunca Julio y yo habíamos hablado por teléfono. Nunca. Era la okay. primera vez. Siempre habíamos hablado en persona. Okay. Cuando estábamos platicando de eso, de que si el discurso y que si iba a ser el best man y que si no sé qué, me dice, oye, nunca has hecho nada para radio. Y yo, ¿no? ¿Te gustaría hacer algo para radio? Y yo, pues si tú crees que yo puedo sí. ser la persona, voy a hacer un paréntesis. Okay. Cuando yo estuve en la preparatoria, en tercer año, la maestra nos encargó un programa de radio. Okay. Yo había he hecho un equipo este, con, pues, con mis compañeros de ahí y entonces fuimos a una estación de radio a que nos hicieran el favor de producirnos el programa. Y entonces la persona que estaba ahí nos ayudó, todo muy chido. Y no me preguntes qué fue lo que pasó. Pero ese cuate nos hizo el favor ya cuando habíamos salido de la prepa. Uh -huh. Yo me quedé con la espinita de que, güey, esto es magia cuando lo hice. Cuando salimos de la prepa, porque eso te digo que en tercero, cuando salimos de la prepa, este vato que nos había ayudado a hacer ese programa, ese, ese piloto, consigue una entrevista pues con uno de los una de las personas que pertenecían a una estación de radio y entonces mi amiga me dijo güey, sabes de que nos consiguieron esto y sabes qué y tú y yo y que no sé qué, y entonces yo le digo a mi mamá le digo, mamá esto, me, me fíjate que nos están buscando, o sea, fíjate que nos consiguieron una entrevista y mi mamá, me acuerdo que me dijo, Gabriela primero está la escuela, yo estaba estudiando en el TEC le matamos. Visto okay. Primero está la escuela. Cuando tú salgas y ya de la carrera, pues ya verás, típico de mamá, ¿no? Claro. Yo me agüité mucho. Mi amiga, queda como locutora. Pasaron 12 años para que yo tuviera esta conversación con Julio César Mejía de ¿No te interesaría hacer algo para radio? Y yo así de que, uy, yo lo no había dejado eso guardado en un cajón, olvidado. Sí. entonces me dice, "Este pues sí." Ah, le digo, "Pues sí." Digo, "Si tú crees, pues le doy." Fui, grabé unos pues unos demos y todo, o sea, que tú sabes a, a lo que me refiero.
0: Uh -huh.
1: Y me dijo, güey, es que me gusta, me gusta cómo se escucha tu voz. Vamos a vamos a grabar un demo completo tú vas a decir que te escuchen de esta hora a esta hora por los 40 principales y que no sé qué yo digo, bueno, va ok, lo hice, le gustó lo presentaron a los directivos este, les gustó y pues hoy por hoy este, soy la locutora de más años de FM ahí, este, y te voy a decir otra cosa, yo siempre pensé que eso me iba a durar muy poco. Nunca... Okay. Porque sabes, sabes, Humberto tenía todo en contra. Okay. Uno, no había estudiado. No tenía yo nada que ver con eso. Uh -huh. Dos, mi edad. Era una estación, es una... Los 40 es una estación para chavos. Uh -huh. y, y estaba yo con compañeros que tenían 20 años. Güey, ¿qué hace la de 20 hacen? ¿Qué hace, qué hace la, la grandota, la señora, pues, por decirlo de algún modo, con los de 20? Entonces, yo dije, pues a lo mejor es porque pues porque Julio, pues porque, porque somos amigos y porque, pues no sé. Entonces, cuando Julio se va, se, se, se va de, de a otro proyecto en Monterrey, en Veracruz, no sé, yo dije, okay. ya voy, yo también voy a salir. ¿Cuál okay. fue mi sorpresa? que no y hoy por hoy bueno pues tengo ocho años trabajando para para la empresa en la que estoy para para grupo radio dual y pues estando como la locutora de de de, de, FM, de los 40 <ríe> así es qué mi historia
0: increíble naval. historia me encantó o sea tú no durante esos 12 años que tú dijiste que lo olvidaste y todo nunca eh, volvió a traer esa espinita de que está en la radio nunca dijiste voy a regresar a ver qué se da
1: Humberto, no me dejarás mentir, pero tú, que estás inmiscuido en el medio, tú sabes que una oportunidad para entrar no se le da a alguien grande. Claro. Y no es sencillo si no conoces a alguien. Claro. Entrar. Son golpes de suerte. Sí. También tiene que ver mucho el talento.
0: Mucho, y tú lo has comprobado.
1: Pues gracias, <risa> gracias. Pero, pero he estado, he estado, así, no, nunca creí, nunca creí, este sueño ya estaba, estaba olvidado, ya no, no había forma. Eh, te mentiría si, si, no, si te dijera que no me emocionaba o que no imitaba a algunos locutores cuando los escuchaba al aire. La verdad. Y yo decía, a mí me gustaría siempre hacer eso, muy en mi interior lo decía, pero no era lo que estaba persiguiendo, la verdad. Por eso te digo, cuando te toca, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas.
0: Exacto, hoy entonces te llegó esta gran oportunidad y nada más te lanzaste hacia el aire, te lanzaron al aire y como saliera tuviste una preparación, no. simplemente fuiste tú.
1: No hombre, estuve mucho tiempo preparándome. Bueno, bueno, mucho tiempo a lo mejor no fue tanto Estuve este, desde finales de noviembre, uh -huh. todo diciembre, yendo todos los días. Como te digo, todos los días, era de lunes a sábado, de lunes a sábado. Pasaba cinco o seis horas, cinco o seis horas. Este, y eh, Julio era tu mentor. Julio, estaba con Julio, sí, pero sabes que hay otro personaje... Que también forma parte importante de la preparación que, que he tenido. La verdad es que, este, nada surge, o sea, puedes tener tu talento, sí. pero siempre hay alguien que, 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 que te dice.
0: Talento, ¿no?
1: Claro, y sabes que una de las, de las piezas claves, Julio César fue quien me dio la oportunidad y sin duda recibió un cocheo importante. Pero por muchos años también otras las personas importantes en este proceso ha sido Sergio Ortiz. Sergio Ortiz, mm. este, que todas las tardes, todas las tardes, que también, que también trabaja en la misma, estamos en la misma empresa. Sí. Este, tú lo conoces. Sí. Este, yo iba y grababa, y grababa, y grababa, y grababa, y me enseñaba y me coachaba. Esto sí, esto no. Pasaba horas horas, y también, este bueno, pues también que me tenía mucha paciencia, porque uh -huh. pues, ¿Y esto en un
0: programa con él o algo parecido, no?
1: Con él no, con él no, tuve sección tuve una sección sí. este, en en, to, en el horario de la mañana que se llamaba El Infiltrado, que después llevamos a Facebook y demás, y ahí hemos sí, hecho
0: palabras. Eso, eso es lo que recuerdo
1: Ajá, sí, este, pero Sergio Ortiz siempre, siempre fue alguien que me impulsó, y que sin duda, bueno, pues, puso su gran grano de arena para que para que yo fuera bueno pues creciendo y evolucionando en, en esta vida tan capaz que respeto muchísimo la profesión o sea sé de antemano que no soy este una persona que que, que lleva la carrera pero este pero pues aquí está y espero que lo haya hecho bien durante estos ocho años si no seguramente ya me hubieran corrido
0: <risa> no y lo has hecho excelente y y ahora lo veo, lo veo yo desde mi perspectiva Tú eres mucho a Cuyo y, y lo mirabas, por decirlo así. Yo, ahora yo, y ahora estoy yo que yo admiro a ti por, por ah, todo ya. el talento que tienes, por todo lo que has hecho y por todo tu aprendizaje y todo lo que has tenido. Ahora tú me estás enseñando a mí y escuchándote y todo. O sea, ahora, y yo, alumno se convierte en maestro.
1: Oye, pero tú, alumno, este... Ha sido mi maestro también en otras cosas, porque la verdad es que, o sea, un día he, he visto el crecimiento de Humberto, eh, la verdad, este, digo, para la gente que lo está, que lo está escuchando, este, he visto el crecimiento de Humberto, eh, ha, sido, ha sido paulatino, me gusta que es un, es un tipo aventado, que, que no se raja, que dice voy y tengo esta idea y tengo esto y quiero y entonces lo voy a hacer y, y le busca y entonces he pasado también, he tenido mensajes en donde le he preguntado sobre, sobre cosas, de cómo se hacen y la verdad es que te voy a decir algo Humberto, la neta, es difícil y yo siempre voy a estar agradecida contigo, la verdad, es difícil encontrar a alguien que te diga cómo, pocos pocos comparten lo que saben y aún así te parezca a ti como que ay güey pero si no te dije nada si nada más te dije pícale aquí pícale allá hay gente que sabe eso y no te lo dice te digo y te, te digo por qué porque antes de preguntarte a ti yo estaba esperando que me mandaras a la chingada la neta
0: no, hombre como crees
1: antes de preguntarte a ti esto nunca lo he dicho antes de preguntarte a ti, ya le había preguntado a otras personas y me habían dicho, ay, sí, está bien fácil. Luego te digo, y nunca me decían. It's y yo, good. te lo juro, te lo juro, güey. Hay alguien, de verdad, no voy a decir el nombre porque si sí está bien cabrón, no lo voy a decir, <risa> pero que me dejó el mensaje sin abrir como por unos dos meses. Dos meses. Nunca lo abrió. Okay. ¿Y ¿Sabes cuándo lo abrió?
0: ¿Cuándo cuando lo tenía.
1: Que se vio, se vio en la necesidad de preguntarme algo que necesitaba de mí. Ok. Y ahí fue cuando me, contesté, ahí fue cuando me contestó. ¿Y tú hiciste bien. lo mismo
0: de dejarlo a un mismo, o fuiste y le comentaste le comentaste? Bueno. Le
1: contesté lo que necesitaba. Sí, <risa> le contesté lo que necesitaba. No, yo no, yo no soy así bitch, para eso,
0: para o sea, la, neta, la neta para nada, no, la verdad eres una muy linda persona, me ha Muchas tocado gracias. hemos trabajado juntos, bueno, en la misma estación uh -huh. eh, mira, aquí dice Verónica Flores, la voz de Matamoros,
1: ay, hola Verónica
0: <risa> aquí dice Ángel Vargas, los cosas se acomodan tarde o temprano yo por eso no me estreso por nada muy bien, Ángel. ¿eh?
1: eso <risa> muy
0: bien, ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue cuando nos conocimos tú te acuerdas de la primera vez que me conociste a mí ¿Te acuerdas? Pues yo me acuerdo de la primera vez que tuve. Porque. Ahorita vamos a ver eso, pero yo antes de entrar a trabajar ahí, que fue mi primer trabajo, uh -huh. eh, pues yo escuchaba la radio y todo, y escuchaba tu voz, pero nunca le había puesto una cara a esa voz. Entonces, cuando me toca conocerte, de que, wow, muy interesante poder ver a la persona detrás de la voz. <risa> muy ¿Te acuerdas yo, ¿qué asco? o no te acuerdas?
1: ¿No fue un fiasco?
0: No, para nada. Es
1: que no luego, eso te voy a decir algo, ¿eh? Luego pasa que no te conocen y luego te ven en persona y dicen, ay, te imaginaba diferente. Ay, qué gacho. Pero, por
0: qué, o sea, pero ¿por qué te iban? ¿Por qué alguien diría eso? de que si no... ¿Pero cómo te imaginaban?
1: No sé. Pues es que hay, veces que hay veces que, que, que dice, ay, es que me encanta su voz. Y luego... Ay, como que nada que ver su físico
0: con la voz. No, nada que ver, no hubo un fiasco conmigo. Pero Ay, ¿te qué bueno, qué
1: bueno. No me acuerdo, acuerdo, no, no me acuerdo, maldita sea. A ver, este, nos conocimos en, en algo de Tuni. No. Entonces nos conocimos Fue... en un casting, en un casting. Fue
0: en un casting. Ya,
1: ya, ya me, ya me acordé. Este, sí fui parte de ese casting, ¿verdad?
0: Eh, no? no necesariamente. Yo fui a hacer el casting para este programa en la W1420, que es la sí. estación AM Hermana de los 40, Ajá. aquí en Río Fui para hacer el casting de Poder Joven. Poder
1: Joven. Joven. Sí, sí, claro, claro. Entonces,
0: pues, entró, fue cuando conocí a Ajá. todos ahí, conocí a Eder, a Juan Sergio. Y pues, voy, fui de los primeros seis en hacer el casting y fui el sexto, más bien, el último Ajá. de ese grupito. Okay. Cuando me pasan a mí y hago mi casting y todo cuando Sergio me hace a un lado y me dice vete para acá tantito y es cuando me meto A la cabina de los 40 Donde Ajá. tú y Karen estaban al aire
1: Ah, ya, es cierto Ya me acordé,
0: sí, sí. Y fue ahí sí. cuando las Conocí a las dos sí. y fue como que Wow, qué padre, o sea, la primera vez que veo un Casting de radio yo tenía Un semestre realizado en la universidad de, En la universidad en la que estoy estudiando Ajá. comunicación eh, no había hecho nada de radio, era mi primer casting, yo era un novato en todo eso, lo sigo haciendo, pero era así como que un morrillo ahí de 18, o 19 años, y primer casting, y ya me mandan al aire a la, a la mini entrevista con ustedes.
1: Ok, sí. Hicimos, hicimos la
0: pregunta del millón.
1: Sí, es cierto.
0: Te juro que ese, todavía me no acuerdo de la pregunta del millón.
1: ¿Qué te preguntamos?
0: La pregunta del millón fue... ¿Qué prefieres? ¿Salir de fiesta o quedarte en casa a ver Netflix?
1: ¿Y qué contestaste?
0: Esa. Yo, obviamente, contesté que quedarme en casa a ver Netflix. Y, y de fue cuando. Ni te ¿Cómo?
1: Y de seguro ni te creímos.
0: Lo más probable, y no mencionaste algo de como los dos usamos lentes, mencionaste algo, de, es que los que usamos lentes así somos, que nos, algo así parecido, y, y luego fue cuando le, me preguntaron que qué tipo de series o películas veía, y fue cuando sí. vi que Freely Liars, y Karen estaba viendo Freely Liars también, y lo hicimos esa conversación. Esto, me acuerdo muchísimo, lo tengo muy marcado, porque obviamente fue la primera vez que mi voz salió al aire, Ajá. Y fuiste y tú mi madrina también, de esto. <risa> en FEMS 40, platicamos un poquito acerca de eso, de FEMS 40, ese programa en el que sigues, que ahorita está solita.
1: Sí, es, es la nueva temporada, es la, es la nueva temporada, FEMS 40 ha sido eh, mi segundo proyecto más importante, este, en el que he participado, este, mira, es que voy a, es, te voy a hablar específicamente de, de los conceptos. O sea, tengo ocho años en, o sea, siendo, así, haciendo cabina sin uh -huh. un concepto okay. hasta que eh, antes radiografía al corazón. Cuando yo entro a radiografía el corazón, no sabes todo lo que significa para mí. Después de eso, después de eso este, sigo en cabina normal y entonces surge FN40. ¿Cómo surge FEMS 40? FEMS 40 este, originalmente era este, junto con el Karen González uh -huh. y eh, Karen estaba a punto de entrar al aire. Estaba Básicamente en ese momento Karen estaba eh, enfocada en hacer contenido para RDTV. Okay. Este, uh -huh. Cuando empieza todo eso, eh, Karen tenía el deseo de regresar al aire y... Y yo pues seguía sola, ¿no? O sea, seguía sola en la mañana, o sea, normal, como siempre. Y entonces, eh, Karen externa, su, su deseo. Y entonces un día, este, pues, nos dicen así como que, bueno, y si estuvieran juntas, pues como que harían. ¿Verdad? O sea, uh -huh. y entonces nosotros así como que. Mmm, no se preocupen. Vamos a ver qué sale, ¿no? Okay. Ese día, este fuimos a trabajar en la mañana, nos quedamos con eso, salimos y este y en la noche, en la tarde le dije a Karen, oye, este pues hay que ver qué es lo que vamos a hacer mi pues, sí, huevo. Wow. Y entonces este compré un seis y unas papitas y llegué a su y empezamos a, a platicar. Teníamos una, una libreta y una, y una pluma y empezamos a crear. Este, así fue como, como salió FEMS 40. Este, así fue como se creó cada una de las acciones que tú escuchabas de las dos. Ese es el origen. La platicamos, eh, lo sentimos, las, nos divertimos, estuvimos geniales. Y entonces este pues pasamos momentos increíbles Karen y yo al aire ha sido el, algo regocijante estar con ella este, me encantó y luego bueno pues eh, llega el momento en que Karen eh, va a otro proyecto eh, y entonces pues, yo me,
0: me sentí creo... muy traicionado ¿eh?
1: porque en <risas> 40
0: o sea yo Karen y Gaby, o sea eran inseparables todo, todo el mundo lo sabía, o sea, todos lo saben. Entonces llega este momento en donde de repente ya nada más escuchamos a Gaby, yo soy como, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Yo sí me sentí muy traicionado yo, yo sé que tú no, yo sé, a lo mejor no sé, pero yo como espectador o como persona que sí escucha la radio, fue pues como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se va a terminar aquí? ¿Gaby se va a quedar sola? ¿Van a traer a, una, a un reemplazo? ¿Va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y me acuerdo que una vez pusiste a alguien en tu historia y dije, no, ¿cómo que ya reemplazaron esa vacante? Y dije, no, 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 o es las dos o es tú sola.
1: este Fíjate que me dolió mucho. Eh, claro. de, me sentí Me sentí triste. Fue un choque de sentimientos. Eh, fueron sentimientos encontrados. Porque por una parte me sentía triste de que no estuviera pero por otra me sentía feliz porque estaba ella volando. Estaba
0: avanzando.
1: Hacia... ¡Ah, claro! Este, y pues, obviamente, o sea, siempre que la gente crezca, eso, eso es algo guau. Wow. Y pues todo estaba bien hasta que este, eh, ya Karen se va y todo, y entonces me dicen, bueno, o sea, este, pues te quedas con el programa. Y, y ha sido todo un reto, este, Humberto, porque... Si bien es cierto, este la idea original había sido de las dos, bueno, pues ha sido todo un reto uh -huh. este mantener mantener el programa y estar aún en el gusto en el gusto de la gente. Y yo uh -huh. les agradezco muchísimo a los que siguen escuchando y a los que a los que escriben, a los que participan en los lives y todo, este porque, porque digo, ok no estoy sola, si hay gente que me respalda, mi barrio me respalda.
0: <risa> Así es y ya ¿Qué? Pues sí, como dices tú, es una mezcla de emociones que imagino que has pasado. ¿Qué otros proyectos de radio has estado? ¿Es, ¿Radio Dual es la única empresa en la que has estado?
1: Es la única empresa en la que he estado. Fueron los que me abrieron las puertas. Estoy eternamente agradecida con Jorge Cárdenas Dávila, quien es el director, el director general. Este, porque sin, sin el apoyo de él, pues no, no estaría. Así que esta es mi casa. Eh, y y la, he pasado, la he pasado genial todo este tiempo. Y sigo disfrutando. Sigo disfrutando cada instante, cada momento. De verdad es que este, cuando tienes el sueño, cuando tienes el hambre de hacer lo que te gusta, lo disfrutas.
0: Claro que sí. Ahora hablemos un poquito ahora de tu nuevo proyecto.
1: Uy, mi bebé
0: el podcast
1: de,
0: sí. de Amor y Otras Decepciones
1: Ajá, sí
0: De Amor y Otras Decepciones con la aventura lo pueden escuchar en Spotify para quienes no lo han escuchado claro, y busquenlo. todos los martes lo pueden encontrar a través de Spotify ahora platicamos un poquito acerca de, de este podcast porque tú ya me comentabas cuando platicamos por mensaje que esto es un, es una, es un sueño o una metita que tú ya traías desde hace mucho que querías hacer tu
1: podcast Sí, es que sabes Aquellos que tenemos esa adicción al micrófono, como okay. tú, <risa> este, siempre buscamos generar nuestros propios espacios.
0: Claro, claro.
1: En donde podamos expresar quiénes somos, eh, cómo sentimos, cómo vivimos, eh, qué, nos ha, qué nos ha hecho crecer y mm. cómo es que hemos vivido las cosas, ¿no? Sí. Eh, de amor y otras decepciones es la consecuencia de eh, los últimos años eh, de mi vida y cómo, y cómo fui una sobreviviente a una decepción amorosa. Este, cuando me preguntaste que quién era Gaby Ventura, te dije que soy eso. Sí. Eh, después de una ruptura en la que la pasé muy mal, muy mal, he eh, decidido crear un espacio en donde... Eh, compartía exactamente cómo me sentía y lo hice de forma terapéutica, lo hice porque, claro. porque la psicóloga me lo pidió y yo no sabía y no encontraba y entonces eh, requería de una válvula de escape y encontré en redes sociales algo en lo que me podía hacer conectar con la gente. ¿no? Uh -huh. Cuando saco a, a la luz ese proyecto que es mi, mi fanpage y todo, este, descubrí que había muchos allá afuera como yo, que se sentían igual, que conectaban igual, que los cortaban, que les dolía, que no sabían si iban o venían, que si, no, que, si ya no podían creer en el amor, que estaban esperando que su ex regresara y demás. O sea, todas esas cosas, ¿no? Sí. Eh, sí. Encuentro este, la oportunidad perfecta de hacer el uso de un micrófono en donde yo podía decir lo que quería y lo que sentía. Y eh, entonces no sabía cómo ponerlo y yo decía, bueno, ¿y a dónde lo voy a subir y todo? Será el boom de esto de Spotify y la oportunidad que tienes de subir tus cosas. Y entonces dije, esto es, esto es, y, y es como decido titularlo. Eh, ya ahí está la primera temporada de, de Amor y otras decepciones. Se llama así porque es precisamente de lo que hablamos, de amor y otras decepciones, ¿no? Claro. O sea, ya quien lo escuche ya se sabe lo que va. Entonces, cuentas ¿qué?
0: toda tu experiencia en el amor y me encanta porque lo escucho y me cuenta, me encanta que eres muy um, cómo se dice en español ¿Raw? muy
1: sí uh, lo que es así ya sin, sí. sin, sin tapujos lo que es sin pelos ah, en la
0: boca ajá, cat, sí, como sí, dice. sí sí
1: sí exacto o sea es que así se cuenta este en la primera temporada consta de ocho, eh, de ocho episodios uh -huh. en donde voy narrando ocho experiencias que tuve con el tema del amor este y, y cómo es que la pasé y cómo lo sentí y demás. ¿Sabes, Humberto? Yo no sé si te pasa como tú. Eh, digo, yo no sé si, si te pasa como a mí, pero cuando yo empiezo este, estos proyectos, eh, yo me acuerdo que yo escuché eh, cuando subiste eh, tu primer episodio para el vestido y alborotado que lo escuché en Spotify y que déjame decirte que lo sigo escuchando. Sí, este, porque es neta, o sea, si sí, sí te escucho. este gracias. Digo, no, no tendría por qué decir la mamada de no, no. O sea, no, la neta sí, sí, sí lo hago. este Yo no sé si tú piensas como yo, pero es lo que yo quiero hacer, lo pongo aquí. Si te gusta y conectas conmigo, qué bueno, si no me siento igual de contento porque está arriba y estoy haciendo lo que yo quiero
0: claro fíjate que sí me siento igual que tú eso es, un, eso es un es algo en lo que yo he vivido durante todos estos años que me he enfocado a buscar trabajos y tener un trabajo acá tener un trabajo allá pero ninguno como el ser tu propio jefe entonces <risa> eh, yo me salí de trabajar en febrero de mi último trabajo con la con el pensamiento de, de a partir de ahora no quiero hacer contenido que alguien más me pide hacer no quiero hacer algo que a lo mejor no me gusta no quiero enfocarme en algo o gastarme todas mis energías o hacer algo que no me gusta que no me siento placentero o sea que no me nace y si lo hacía, lo hacía como la pesadilla, lo hacía sin las ganas, era un trabajo pero se supone que un trabajo a lo mejor como te gusta no se, tiene, no se tiene que sentir como trabajo y eso se sentía un poquito más pesado, entonces yo decido eh, salirme y comenzar con ese proyecto que puede ser alborotado que fue primero por Spotify y dije aquí ahora soy yo, yo voy a poner lo que lo que me gusta lo que diga ahora una de las cosas que yo te voy a preguntar y que es como yo me siento te da miedo publicar varios aspectos en tu podcast porque por ejemplo yo sí siento miedo en algunos aspectos de tocar temas o contar historias que a lo mejor siento algunas personas les va a afectar o algunas personas van a decirte como que ellos hey, sea, está hablando de mí o todo ese espectro que estamos hablando te da miedo a ti
1: mira si... Sí. Ay, ¿cómo te, ¿cómo te pongo? Si tú escuchas eh, los episodios, uh -huh. nu nunca digo sus nombres. Claro. Eh, creo que protejo esa parte. Uh -huh. Y sabes, Humberto, creo que yo tengo el derecho a contar la historia porque fui parte de esa historia. Claro. Entonces yo tengo derecho a contar mi parte de la historia. Tú ves, en, tú. en en la vida siempre hay dos partes. Uh -huh. Yo estoy contando la mía. Si a las demás personas no les parece, pues que hagan su propio podcast, ¿no? Y que cuenten su historia. <risa> <risa> este, pero procuro no ofenderlos. Nunca claro. he ofendido a nadie. El podcast y mis historias no las hice para victimizarme, claro. eh, las hice, te voy a decir, ¿eh? aceptar los errores que yo acepté en los episodios, yo creo que se necesitan huevos.
0: Claro, sí, desde el primer episodio que tú subiste, la verdad... Yo quedé sorprendido con la valentía al tú contar tu parte de la historia que sé que a lo mejor por muchos años, a lo mejor nunca la contaste no. o públicamente. Sí. Entonces, yo decía, no, o no? sea, ¿cómo es que Gaby se adentró a eso?
1: Es que, ¿sabes? O sea, tenía que hacerlo... porque este tenía que hacerlo de esa forma si yo lo quería hacer, tenía que respetar también la, la vida de la otra persona. Claro. Ahora bien, que si alguien, que si alguien se sintió ofendido, ese no es mi problema.
0: Claro.
1: este te digo, No lo he dicho esto, ¿eh? No lo he dicho. Ay, ahí te va. A ver. Que si alguien me hizo un reclamo, sí salió alguien que hizo un reclamo. Pero ¿sabes qué? No lo hizo conmigo. ¿Lo hizo en su...? No, no, tampoco. No, no, no. Eh, le mandó un mensaje a alguien y le dijo lo que pensaba. Y yo dije, voy a ignorar esto que me acabas de contar porque si no vienen conmigo no y aunque vinieran sabes yo no tengo nada que hablar o sea yo aquí no lo puse para que me dijeran oye no cortamos así oye yo no te hice esto no yo no. hice las cosas que quise porque porque son mías y porque así las viví y porque y porque nadie se tiene que meter con lo que siento o cómo lo siento sabes sí. este eso alguien me dijo este precisamente lo que tú y es que no se te hace muy fuerte que estés hablando de, este, de, lo, que, de lo que pasó, con otras que, o sea, cosas que tienen que ver con otra persona, entonces le dije, mm, le dije ¿tú alguna vez has tenido una relación? y me dijo sí entonces le dije ¿alguna vez se lo has contado a alguien? o sea ¿cómo, cómo pasó tu relación? y me dijo sí, claro, le dije ¿a quiénes?" me dijo a mis amigos le dije ok, le dije ¿sabes? yo en cada uno de los episodios Cuento exactamente lo que tú le contabas a tus amigos. Le dije, la diferencia entre tú y yo es que aquí solo te escucharon tus amigos. Le dije, y a mí ahora me escuchas hasta tú y te crees con el derecho de venir a preguntarme uh -huh. cosas. Y le dije, y yo sé que al momento de estar público, debo de contestar mensajes como los que tú me estás escribiendo. Y me dijo, Gracias. Dijo, gracias, tienes razón, gracias Y entonces, eh, eso es, eh, he, he logrado conectar con, con gente que nunca pensé Yo no imaginé el éxito del podcast, no lo vislumbré sí. Lo hice porque, porque era lo que quería hacer, justo lo mm. que te acabo de decir Pero no imaginé que esto fuera a, este, a ponerse así de padre de, me han escuchado en muchas partes El podcast lo han escuchado en Alemania Lo han escuchado en Francia Este En varias partes de la República Este En Los Ángeles, en Houston En San Antonio, o sea Yo les agradezco, y te voy a decir algo ¿eh? La gente que me ha escuchado La gente que me ha escuchado La mayoría La mayoría uh -huh. Es gente que no conozco Y eso es lo que yo aplaudo Sí. Porque hay muchísima más gente que no me conoce que se ha dedicado a escuchar el podcast que la gente que me conoce. Yo no sé si tú sabes de esto, pero a veces la gente la gente que te conoce muchas veces como que no, como que no comparte lo chido que estás haciendo de un proyecto. Y gente que tú ni crees ni piensas es me la que voy. te escribe y te dice ¡Wow! ¡Oye, qué padre! ¡Gracias! ¡Me gustas un chorro! este Oye, connect. eso es lo que ha pasado con el podcast. Sí. Eso es... He, 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 he logrado eh, traspasar esa, es, esas barreras y he logrado conectar con la gente y la gente me escribe y me dice güey, yo lloré contigo porque me pasó algo así, ¿sabes? en momentos que yo escucho tu podcast siento que soy la persona que la, la, la persona que, que sufre, pero en otras, en otras soy, soy tú y en otras soy la otra persona eso es lo que tiene tu podcast que me encanta y que aparte lo cuentas lo cuentas como es sí. no lo adornas no lo adornas, es real, no está armado, y la neta. Alguien me preguntaba hace días, este, oye, ¿y escribes todo lo que, lo que dices? No, güey, no escribo ni madres. O sea, ¿ves? Ponle no play y es lo que salga y como salga. No hay ediciones, no hay cortes. O sea, lo que tú escuchas, eso es lo que va, no va. O sea, esto ha sido lo mejor, lo mejor que he descubierto. Eh, el, el podcast ha sido de verdad algo que yo amo muchísimo y entonces a raíz de eso tú no sabes la cantidad de historias que me escribieron de que oye a mí me pasó esto, oye a mí me pasó esto y dije ¿cómo le hago para agradecerle a toda la gente que me escribe? y dije voy a lanzar una convocatoria y la lancé hace casi dos semanas en donde decía que yo estaba buscando la historia de, de cada una de la gente que escuchara, abrí un correo, hoy precisamente, hoy 4 de mayo, este, fue la fecha límite, voy a seleccionar algunas historias, pero no sabes la tarea que ha sido leer las historias.
0: como cuántos células que te llegaron?
1: nunca pensé la cantidad de historias que iban Bien. a llegar. Nunca, Humberto, nunca. O sea, yo estaba así de que la neta, porque no te voy a decir mentiras. La neta, yo pensé que no me iban a escribir. Le dije, no, güey. Porque aparte, Humberto, neta, ¿quién escribe hoy? Claro. ¿Quién escribe? Nadie sí. escribe. Nadie. Que nadie me va a escribir. Estoy asombrada y maravilla. Y contesté cada uno de los correos, ¿eh? Los contesté. Después, eso es que
0: parte del, de que los involucras, los haces parte de contestarles, claro. porque sabemos que hay personas que les da igual, no contestan nada. Entonces tú contestándoles es como que le das ese seguimiento y eso hace que se haga una conexión.
1: Sí. Y está padre, ¿sabes? O sea, ¿sabes qué es lo lindo cuando me dicen, este, nunca pensé que fueras a contestar? Y yo digo, güey supieran que yo soy una vieja super X en este punto de la, del estado, o sea, en este municipio de este estado, o sea, güey, nadie me conoce, güey, o sea, y cuando me dicen eso, hasta digo, ¿qué creerán que yo soy una pinche rockstar o qué? No, güey, ni soy pinche rockstar ni nada, o sea... Pero, pero eso tiene razón, o sea, la gente conecta, este, a veces les, les mando audios, este, a otros les he mandado hasta videos y me dicen, wow, gracias, ¿sabes? Y esa, y esa cercanía con la gente que, que me hace el favor de escribirme, de verdad que no la cambio por nada.
0: La verdad que sí. Fíjate que yo me siento muy identificado con esas personas porque, por ejemplo, cuando te invité a esto, Ajá. me respondiste con un audio y a mí me encanta que me envíen audios porque es como que es más especial, ¿no? De que no es de que ah sí vale, o sea, sí. algo, no sé qué. o sea, es más especial de que sí, o sea, del audio tú tomas el tiempo. Yo a lo mejor es un poquito más fácil y mucha gente opta por ese lado, pero sí. sé que tú lo haces porque te importa o por por cualquier cosa. Digo, cuando platicamos antes, cuando te estaba ayudando y tú me estabas ayudando todo ese rollo, también nos enviamos audios. Entonces sí. digo es esa conexión que hasta yo también siento con como ellos se sienten contigo como cualquier persona. Porque no cualquiera. No sí. Cualquiera, no. La verdad.
1: no, no, no. Y la verdad es que ustedes pensarán que este... que nos vemos siempre. O sea, que tengo años de no ver a Humberto. ¿Cuándo nos vimos sí. la última vez, Humberto? Hace mucho
0: Nos vimos. No, te vi en el centro comercial aquí en Madamoros.
1: ¡Ay, ah, es cierto! Que estaba comiendo. Pues. <ríe> sí,
0: justamente sí. el día después de que pusiste tu podcast.
1: Sí, es cierto. Sí, es cierto.
0: O sea, justamente. Platicamos como un día o dos días antes que estabas lanzando tu podcast y te top, me topé contigo al siguiente día. Sí, es cierto. Si mi, si mi podcast está
1: arriba es gracias a Humberto García. La, no, mm -hmm. la neta, la neta, porque, porque sí se dio el tiempo, porque sí me dijo paso por paso qué hacer. Y el día que lo subí, estaba yo toda nerviosa y le escribí, le dije, ya lo voy a
0: subir. Sí. Y fíjate, yo como a mí me lo... Pa como se tarda como 15 minutos, o no cuánto tiempo se tarda, que sí. me pasaste el link y todo, yo lo escuché antes que todos. Ajá. <ríe> y no tomé el tiempo de escucharlo yo porque me da mucha curiosidad. Y, y, y lo escuché, dije, la primicia la tuve yo
1: sí la neta sí y sabes qué me gusta que por ejemplo los, los episodios este tienen una peculiaridad tienen un nombre este cada uno de los episodios y entonces eso me han dicho así de que oye está súper cool que tengan un nombre porque porque te intriga o sea sí, sí. hay nombres este, como muy locos o sea, en la de Twitter el Twitter es el diablo, me faltó lana para que se quedara, por eso me divorcié, este vuélveme a querer, vuélveme a querer 2.0.
0: Los hombres es, que atraen y que te, sí. te quieren mantener ahí, y eso es bueno, o sea, lo vemos, podemos ver desde el lado de la mercadoteca, en lo que tú quieras, pero obviamente no lo vemos de ese lado, porque, o sea, sí, no sé explicarme sí. mucho, o sea, me quedo sin palabras, sí. pero sí. Ahora, Gaby, ya, sí. par, ya vamos para una hora, ¿Cómo te ves tú en cinco años? Es la pregunta que siempre le hago a las personas. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué te ves haciendo? ¿Hay metas que te faltan? ¿Podrías pasar tú? ¿Te ves en televisión? ¿Te ves haciendo solamente radio? ¿Te ves haciendo algo más? Cuéntame.
1: Fíjate que, ay, cabrón, cinco años, pues ya muy vieja, ¿eh? Muy vieja. Tendría yo ya como 44 años. Este, eh, No, eh, ¿sabes que tele nunca ha sido algo que me llame la atención? Este, yo creo que yo siempre he sido una vieja que has tenido los pies sobre la tierra bien plantados eh, hay gente para todo y la magia que me ofrece estar detrás de un micrófono es que no me tengo que ver claro este, y para ser alguien de tele creo que necesitas muchas cualidades que la neta yo no las tengo, o sea yo sé que sí y que cosas no y yo no me considero alguien como visual yo prefiero estar aquí detrás del micro, acá, y que nadie me vea y que solo eh, se enamore o lo pueda llevar a un viaje nada más escuchándome. Uh -huh. este eh, ¿Qué me gustaría? Por supuesto, no sé, o sea, estar en, en un programa top. este ¿Qué me encantaría? no sé sea, güey, estar en la hora nacional, imagínate, eso estaría muy chingón.
0: Tu perfecto para la hora nacional.
1: Y yo digo, por favor, ¿y cómo le hago para llegar a las personas que están en lo de la hora nacional? Llévenos.
0: ¿Te, ¿Te irías a otra parte de México o te quedarías en Matamoros
1: No sé. No Aunque
0: lleve la vida.
1: Sí, eh, he fluido, he fluido con, he fluido con ella. Este hoy me siento contenta con lo que hago. Eh, me gustaría crecer, sí, pero siempre hacer radio. Siempre siempre, siempre esto es lo que a mí me gusta, es lo que me vuelve loca y es lo que me motiva todos los días este, para hacer cosas diferentes, ¿no? Esto, esto es, esto es, o sea, sí, eh, me, me gustaría tener un estudio y, mm. y, y crecer y, y hacer lo que se me antoje y, y creo que la apertura de, de todas estas plataformas que te dan la oportunidad de hacer lo que te plazca ha sido lo mejor que nos puede pasar.
0: Sí, la verdad que sí. Y pues... Estoy muy agradecido, en verdad, o sea, toda esta hora que, que hemos pasado, todo lo que me has contado y que nos lo hemos pasado muy bien. Nunca, nunca me había tocado así como que, digo, este es el cuarto programa. Es uno de mis favoritos, se ha convertido en un favorito porque ha sido muy ameno todo, entonces, no sé, me, me gustó muchísimo. Ahora, ¿qué consejo le das a alguien que nos esté escuchando por ahí, por allá, por ejemplo? Ay, no, eso no es. A ver pregunta esa de entrevista de trabajo, no sé qué se refiere a eso.
1: Bájale dos rayitos Ángel, no te, no te salían <risas>
0: tranquilo. Sí, los quiero y los admiro mucho Andrea, Andrea es una chava de aquí de que está estudiando comunicación que siempre me dice que me escuche cuando sale en la radio en, en 93.5, me escuchaba sé que te okay. escucha a ti, sé que escucha tu podcast entonces, a, a chavas como ella que está empezando lo de comunicación o, o a cualquiera que a lo mejor no está empezando lo de comunicación, ¿qué consejo le das para seguir sus sueños, para que se enfoquen en lo que les gusta y que en algún momento logren cumplir todo lo que lo que están proponiendo?
1: Si tienes, si tienes algo que logra ponerte el mundo de cabeza, que te pone nervioso, que te pone nerviosa, que te, que te hace retarte como persona, eh, que, que, que te mueve, que te calienta la sangre y demás, sigue. Eres de ahí. No desistas. A veces las cosas no son cuando uno quiere, sino cuando tienen que ser. Hay que ser pacientes. Y seguir soñando, definitivamente. Porque... De eso, de eso podemos sacar grandes cosas, definitivo.
0: Habla la voz de la experiencia.
1: Sí, hombre, ¿qué te digo? Muchas
0: gracias, Gaby, te agradezco gracias. muchísimo por haber estado el día de hoy, por haber aceptado la invitación, por apoyarme, yo siempre seguiré siendo tu fan, te seguiré apoyando gracias. en todo lo que necesites, y hombre, te agradezco bastante, y no tengo palabras, porque en verdad... Estoy muy agradecido y no sé cómo iba cómo íbamos a empezar ni cómo iba a terminar este programa. Dije, solamente sé que quiero estar con Gaby y quiero que esté en mi podcast, la quiero involucrar. Digo, bueno, al final de cuentas la tengo en todos mis podcasts y estoy muy agradecido. En verdad, no te puedo decir nada más. No, hombre,
1: Humberto, este, de verdad es que eh, siempre es... Eh... De verdad, algo importante eh, poder conectar y poder conocer y poder estar alrededor de gente tan talentosa como tú. Este, sigue, eh, de verdad que esas cosas las admiro de ti, que eres tenaz. Soy bien va. loco,
0: ¿no? Que un día acá y el otro día allá y haciendo esto y haciendo el otro.
1: Eres tenaz y, y luchas por lo que quieres eh, y me gusta eso de ti. Me gusta eso de ti y la verdad es que te deseo lo mejor. Eh, persigue todo lo que quieras nunca creas de alguien que te diga que no nunca nunca siempre sigue siempre sigue y a veces te dicen que no por no sé son meses Al, si son los papás siempre dicen cosas de verdad la neta a veces los papás dicen que no te voy a decir por qué no porque sean gachos no porque es porque tienen miedo tienen ya. miedo de que allá afuera el mundo nos trate mal o nos reciba con una pinche cachetada de la cual no nos podamos levantar, uh -huh. pero siempre hay que seguir lo que nosotros queremos, lo que tenemos en el corazón eso es lo que hay que seguir, así que tú eres un cuate de verdad que tiene mucho, que tiene mucho que dar, así que no desistas y sigue adelante.
0: muchas gracias Gaby, muchas gracias te lo agradezco de todo corazón, tus palabras me llegan al corazón y si no estuviera en cámara estuviera llorando
1: ¡Ay, hermoso! Muchas
0: gracias, Gaimbra. Ay, hombre, nomás
1: acuérdate.
0: Muchas gracias, en verdad te lo agradezco. Hands down, mi programa favorito que he hecho hasta el momento. Y muchas gracias a todos uh. los que nos estuvieron escuchando, a todos los que estuvieron ahí pendientes, a las personitas y a los que nos están escuchando, ya sea en la repetición de YouTube o en Spotify. Ya vas a poder estar en mi Spotify. Mm. ¡Eh!
1: Güey, ¡Vaya, ya me tocaba! Gracias, súper, un... de verdad.
0: Gracias a ti nos despedimos Gaby de ti no te me, no te me desconectes nada más te, te voy a bajar de la pantalla okay. pero muchas gracias te lo agradezco gracias, de todo sí, por gracias
1: a todos los...
0: gracias a todos los que estuvieron ahí a Daira Verónica Flores dice que, te, que la conoces como Clau Flores ah Entonces, saludos
1: a Clau Flores sí
0: sí ella dice me encanta el live hace mucho que empecemos bien... hace que empecemos bien el día con risas saludos Gaby mucho éxito en todo lo que hagas
1: saludos a Yuridia gracias
0: gracias a todos los que estuvieron ahí y el gracias mayor es para ti
1: ¡Mua!
0: muchas gracias Gaby y nuevamente muchas gracias a todos ustedes, los que estuvieron aquí al pendiente de este programa, se los agradezco de todo corazón, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, oigan, déjenme traerme a Gaby de vuelta para que ya sus redes sociales, esperen, Gaby ahí estás,
1: sí, aquí estoy
0: Gaby, las redes sociales
1: arroba Gaby Gb, denme follow unos hermanos,
0: y que te escuchen en Spotify
1: escuchen en Spotify, sí, de amor y otras decepciones eh, es, es, la misma, es la misma clave para Twitter y estoy en Instagram y en Facebook me encuentran como Gaby Ventura y en Spotify de amor y otras decepciones perfecto,
0: muchas gracias Gaby pues ahí lo tienen muchas gracias a Gaby, a todos los que estuvieron pendientes, Andrea dice, ay lloré, no hombre, ¿cómo vas a estar llorando? eso es igual que yo muchas gracias a todos y pues bueno, que a ti no te dejen como a mí vestido y alborotado